0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcasts. Du hast ja sicherlich jetzt schon einige Interviews gehört, in denen ich Interviewpartner hatte, die sich dazu entschieden haben, so ungefähr in der Mitte ihres Lebens noch einmal einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen und sich selbstständig zu machen. Und heute möchte ich in dieser Interviewreihe nochmal ein Interview anfügen. Das ist ähm, ein Gespräch mit der Kerstin Hoffmann-Wagner. Wir kennen uns persönlich aus, ja, aus Frankfurt von verschiedenen Veranstaltungen im Bereich Social Media und Marketing und auch Barcamps. Ich sitze sozusagen auf der einen, meinen Seite, und sie auf der anderen. Und äh, auch sie hat sich erst ähm, mit über 40 selbstständig gemacht und über ihre Beweggründe damals möchte ich mit ihr sprechen. Hallo Kerstin, schön, dass du heute bei uns im Interview bist. Stell dich doch gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, hallo Juliane und äh, hallo Zuhörende. Ich bin die Kerstin Hoffmann-Wagner und ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf und ein bisschen erzählen darf. Ähm, ich bin ähm, selbstständige Eventstrategin, Trainerin, Speakerin und Bloggerin. Und bin ähm, mit Trainings und Seminaren und Vorträgen zu allen Event-Themen unterwegs. Ähm, und seit 2015 habe ich ein Spezialthema dazu genommen mit einer Kooperationspartnerin. Und zwar ähm, berate und begleite ich da ähm, Unternehmen aus der Event- und Messebranche zum Thema barrierefreie äh, Events und Messen und Inklusion für Events und Messen. Und ähm, ja, ich habe mich 2012 selbstständig gemacht. Wir sprechen ja über das Alter. Ähm, da war ich 42, man kann jetzt rechnen, wie alt ich jetzt bin. Ähm, und äh, war dann, ja, ich sag mal, fünf Jahre komplett selbstständig. Oder wie sagt man, äh, ja, ausschließlich selbstständig. Und habe dann 2017 ähm, aus verschiedenen Gründen, vielleicht kommen wir nachher noch darauf, entschieden, dass ich ähm, noch einen Teilzeitjob dazu nehme Und bin jetzt quasi Zeitpreneurin, deswegen bin ich ja auch hier. Und ähm, ja, für mich eine ganz gute Mischung. Aber wie gesagt, da kommen wir bestimmt nochmal im Gespräch drauf.
0: Du hast ja gesagt, dass du dich 2012 Vollzeit selbstständig gemacht hast in der Eventbranche. Du hast ja schon gesagt, was du jetzt so momentan alles machst und anbietest. Äh, wie war denn dein beruflicher Werdegang vor dieser Zeit?
1: Also ähm, ich sag mal, der berufliche Werdegang... Ab 2000 äh, vorher gab es ein anderes Leben, da war ich Bibliothekarin, Bibliothekarin also ein ganz anderes Leben. Aber ab 2000 bin ich äh, oder seit 2000 bin ich im Eventbereich und ich war zwölf Jahre lang ähm, in einem großen Unternehmen der Finanzbranche in Frankfurt als Senior Referentin. habe ganz viele Veranstaltungen gemacht, war viel unterwegs. Äh, erst Vollzeit, dann habe ich zwei Kinder bekommen. Ähm, konnte das dann in Teilzeit weitermachen, ähm, in Kombination mit Homeoffice. Muss man auch sagen, machen nicht alle Arbeitgeber, war für mich wirklich ein Glücksfall. Aber dann, spätestens so nach dem zweiten Kind, ähm, wurde das für mich trotzdem schwieriger zu realisieren. Ähm, weil natürlich Veranstaltungen nicht aufhören, wenn die Kita, äh, wenn der Kita-Platz äh, fertig ist nachmittags, sondern ähm, das ist natürlich, äh, man, oder es erfordert eine hohe Flexibilität. Ähm, Veranstaltungen ähm, zu verantworten und das in Teilzeit und mit zwei Kindern. Und es war einfach irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, das packe ich so nicht mehr, ähm, ist für mich nicht realisierbar. Und dann war eigentlich die äh, einzige Möglichkeit für mich zu sagen, nee, ich steige erstmal aus und ähm, versuche selbstständig etwas auf die Beine zu stellen. Und ich sag mal, das Know-how hatte ich durch zwölf Jahre ähm, Eventmanagement ähm, auf der Veranstalterseite und äh, das Netzwerk nicht, das musste ich mir aufbauen. Aber insofern, ja, und ich habe noch eine Trainerausbildung. Ähm, als ich mich entschieden hatte, dann äh, zu kündigen und tatsächlich selbstständig zu starten, habe ich noch eine Trainerausbildung gemacht, mich zertifizieren lassen, um
0: das Ganze dann einfach ein bisschen breiter aufzustellen. Du hast also praktisch gemerkt, äh, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen mit deiner Teilzeitanstellung in der Eventbranche ist nicht so einfach und hast deshalb also neue Wege gesucht, und da sahst du in der Selbstständigkeit dann die Lösung.
1: Genau, genau. Also bei mir war tatsächlich dieses Vereinbarkeit Familie und Beruf der Ausschlag. Wie gesagt, es waren schon eigentlich optimale Bedingungen, aber der Beruf des Eventmanagers bedingt einfach, dass man lange arbeitet, dass man auch reist. Und da ist halt die Frage, wie flexibel kann man sein und will man auch sein und ja, ich glaube, das war einfach ein Zeitpunkt, wo ich für mich entschieden habe, so, das ist jetzt nicht mein Weg, ich bleibe da auf der Strecke oder die Familie ähm, und ein anderer Job äh, wäre dann nicht in Frage gekommen, weil die Bedingungen an sich schon optimal waren, aber einfach zu viel für mich jetzt ähm, abgefordert haben. Genau, und ähm, da hatte ich mir tatsächlich erhofft, ähm, dass, dass ich so ein Modell in der Selbstständigkeit finde, ja, wo ich mir das besser einteilen kann, ja, die, also um die Familie herum, nicht, dass sich die Familie quasi nach dem Job berichtet, wie es leider häufiger ja der Fall ist bei vielen vielen Familien, sondern dass ähm, ich so meine Tätigkeit ähm, doch auch, auch an die Familie anpassen kann.
0: Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wie sah das dann so bei dir aus? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man berät im Eventbereich, dass man dann durchaus auch am Reisen ist, vielleicht nicht unbedingt nur vormittags gebucht wird. Wie war da so dein Tagesablauf, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann?
1: Ja, doch, einen Tagesablauf braucht man natürlich. Also man braucht eine Struktur. Im, äh, ich habe im Homeoffice gearbeitet, aber arbeite auch heute noch äh, mit der Selbstständigkeit im Homeoffice. Da muss man unbedingt eine Struktur haben. Ich glaube, dass äh, Kennst du auch, kennen viele, die zu Hause arbeiten. Ähm, ich habe natürlich erst zum einen erstmal die Betreuungszeiten genutzt. Also wenn die Kinder in der Schule oder anfangs noch im, im Kindergarten waren, jetzt sind ja die Kinder relativ groß, ähm, größer zumindest. Ähm, das heißt, vormittags habe ich mich an den Schreibtisch gezwungen, ähm, telefoniert, Konzepte geschrieben, ähm, viel ähm, Online-Marketing gemacht. Ähm, oder auch mal abends, dann wenn die Kinder dann wiederum im Bett waren und dann aber nachmittags Familienzeit gehabt. Ich habe das tatsächlich auch getrennt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, für mich ähm, beides zusammen geht nicht. Also man wird dann weder der Familie, die Kindern gerecht, noch dem Business oder dem, was ich gerade machen will. Man kann nicht in Ruhe telefonieren, wenn jemand äh, um einen rumturt. Das fand ich immer ganz gut. Es gibt bei mir nie sowas, was so dringend gewesen wird, dass es nicht auch ein paar Stunden warten kann. Was so Aufträge angeht, das war natürlich einfach der Vorteil. Ich hatte einen längeren Vorlauf. Also ich habe jetzt nicht ganz kurzfristig mit die Termine reingelegt und konnte dann in Ruhe planen, hier mit meinem persönlichen Netzwerk, auch wenn ich mal über Nacht weg musste, ähm, konnte ich das organisieren, äh, Pläne schreiben, <lacht> wer wann wie äh, versorgt werden muss. Ähm, ja, das ist einfach eine, oder habe ich als ähm, viel größere Freiheit empfunden, dass ich auch wirklich planen kann, okay, wie viel Aufträge kann ich annehmen. Ich habe das, muss ich auch dazu sagen, nicht im vollen Rahmen gefahren. Also ich habe für mich gesagt, ich bin Teilzeit selbstständig, ähm, weil ich ja genau diese ähm, diese Lösung haben wollte, dass ich Familie und Beruf besser vereinbaren konnte. Ja, und das war für mich tatsächlich eine Freiheit zu sagen, okay, ich habe dann ähm, Seminar, ich habe Reise dann da mal oder viele Sachen habe ich mir einfach vormittags gelegt, ja, Termine vormittags oder auch Netzwerktreffen. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
0: Auch. Was ich auch nochmal ganz spannend jetzt eben fand, dass du gesagt hast, und mir war das auch schon mal aufgefallen, wenn wir uns so auch unterhalten haben, dass du das ganz strikt getrennt hast, dass dann wirklich nachmittags auch das Büro zu war und Familienzeit äh, dann war. Das merke ich tatsächlich bei mir, dass mir das oftmals nicht so gelingt und dass es dann so ist, wie du sagst, ähm, dass man weder dem einen noch dem anderen wirklich gerecht wird. Also... Ähm das ist nochmal ein guter Tipp, bestimmt auch für den einen oder anderen da draußen, ähm, da wirklich immer dort bewusst zu sein, wo man eben gerade ist. Entweder eben im Job.
1: Es ist auch nicht immer einfach zu trennen. Das muss ich schon auch gestehen, gerade wenn man einfach irgendwo dranhängt, was einen ganz doll anfixt. Und ich will das jetzt fertig kriegen. Ähm, aber. Also das ist, wie gesagt, meine Erfahrung, dass man ist überall halbherzig oder ach, ich muss schnell noch was tippen. sage ich auch heute manchmal zu meinem äh, kleineren Sohn äh, und dann wird dann doch eine halbe Stunde draus. Und das, um das zu vermeiden, mache ich dann einfach wirklich alles aus, ein paar Stunden und ähm, ja, das ich finde das ganz gut. Klappt auch nicht immer so, muss man ehrlich sein, aber äh, in, in der Summe macht es noch mehr Sinn.
0: Ja, absolut. Und wie du ja auch sagst, die wenigsten Sachen können nicht ein paar Stunden warten, ne? gerade jetzt so in unserem Bereich.
1: Das denke ich auch. Also da muss man auch irgendwie sich ein bisschen zurückschrauben und sagen, ich muss nicht immer erreichbar sein. Ich äh, muss nicht auf jede Mail sofort antworten. Ähm, es gibt ja auch... Äh, es gibt ja auch Automatismen, dass man auch eine automatische Antwort generiert und sagt, ich habe es bekommen, ich melde mich dann. Also da gibt es ja alles, aber ich muss nicht immer und überall auf allen Kanälen präsent und erreichbar sein.
0: Da ich tatsächlich auch den Tag eine Mail bekomme von jemandem, eben wie du sagtest, eine automatische Mail, eben in der sich die Person bedankt hat für die E-Mail und dann geschrieben hat, ich lese meine E-Mails erst wieder heute Abend um 6 Uhr, dass man eben Bescheid weiß, okay, Vorher wird eh keine Antwort kommen. Fand ich gut, diese strikte äh, Einteilung, wann halt E-Mails gelesen werden und wann nicht. Da wische ich mich ja auch öfter, dass das Postfach eben offen ist und man dann doch zwischendurch immer wieder liest und so weiter und so fort, ja. Ich glaube, das hat viel auch mit ein bisschen Selbstdisziplin,
1: Selbstdisziplin mhm. zu tun. Wir, wir beschweren uns oft, oh Gott, es wird erwartet, dass man immer erreicht, weil das mag vielleicht in manchen Bereichen auch, zu so sein oder schwierig sein mit schwierigen Chefs, aber letztlich haben wir es, glaube ich, auch überwiegend selber in der Hand, ob wir uns einfach mal, ich schalte meine Datenschaltung dann einfach aus, dann sehe ich auch einfach gar nicht, ob da jetzt eine Mail kommt oder nicht und scheiße, wenn ich dann sage, okay, jetzt ist meine Onlinezeit, schalte ich sie wieder ein und sehe ja, was reingekommen ist. Ich glaube, wir haben vieles davon selber in der Hand und ähm, ja. ja. Absolut,
0: definitiv. Du hast dir nun erzählt, du warst einige Jahre Vollzeit selbstständig, um eben Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen, um da einfach auch zufriedener zu sein und hast dich dann vor einiger Zeit entschieden, dir doch wieder einen Teilzeitjob zu suchen und eben sozusagen als Zeitpreneurin in deiner Selbstständigkeit tätig zu sein. Magst du darüber ein bisschen erzählen, warum, wie es dazu kam, und was du vielleicht auch da machst und wie sich das vielleicht auch gegenseitig befruchtet.
1: Ja, das hat sich so entwickelt eigentlich. Zum einen muss ich wirklich sagen, mir hat der Kontakt gefehlt. Also ich habe schon irgendwie gedacht, mein Gott, wie kann man denn mal wieder in so einer Art Team arbeiten? Also kennst das auch, du bist auch quasi Solopreneurin, ja, ich bin auch Solopreneurin, gibt es ja als Zeitpreneur, Solopreneur, Mompreneur, gibt ja so schöne preneur mhm. bezeichnungen Und also ich bin, glaube ich, schon ein Typ, der auch einfach mal so den Austausch braucht. Mal ein bisschen Köpfe zusammenstecken, Brainstorming und sowas. Das hat mir echt gefehlt, muss ich sagen, obwohl ich mich gut vernetzt habe, ich habe da haben wir, so haben wir uns ja auch kennengelernt über Netzwerktreffen, aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt der Ersatz gewesen. Also das war die eine Geschichte. Die andere war auch ganz klar, muss ich sagen, die finanzielle Sache, weil für mich irgendwann die Frage war, die Kinder waren jetzt so groß, dass ja, entweder hätte ich mein Business etwas hochfahren müssen, dass ich auch sage, okay, das ist auch finanziell lukrativer. Ich hätte aber wieder mehr unterwegs sein müssen. Das wäre alles ein bisschen unruhig unüberschaubarer geworden oder eben, dass ich gucke, dass ich mir so eine regelmäßige äh, finanzielle Einnahmequelle auftue. Und ähm, ja, das hat, ist so in mir gewachsen und dann habe ich einfach mal geguckt, ähm, was könnte denn für mich geeignet sein, ähm, wo ich auch trotzdem äh, Spaß finde und was vom zeitlichen Rahmen irgendwie so passt, dass ich es vereinbaren kann. Und ja, ich habe dann tatsächlich Glück gehabt, habe einen äh, Job gefunden im Sportbereich im Verbandsbereich und beschäftige mich da witzigerweise auch wieder mit Veranstaltungen, mit Seminaren und das ist wirklich das Gute, also ich bleibe durch den Job zum einen unter Menschen, also das tut mir wahnsinnig gut, ich habe da sehr gute Kollegen, sehr nette Kollegen, ähm, man glaubt gar nicht, wie an das so äh, geistig-mental befruchtet. Ähm, ich bleibe bei meinem Thema natürlich an der Basis, das ist super, ähm, Veranstaltungen im weitesten Sinne, aber es äh, ist keine Konkurrenz zu meinem Business und das war mir immer wichtig, dass ich irgendwas mache, was auf keinen Fall ähm, meinem Business in die Quere kommt, ähm, dass ich da in irgendeiner Form in eine Konkurrenzsituation komme oder also das eine ist mein Business und das andere ist diese Festanstellung, man könnte auch sagen Brot- und Butterjob, <lacht> der einfach für mich auch eine ganz wichtige finanzielle Lebensbasis geworden ist, ähm, auch in schwierigen Zeiten, ja, was, was Krankheit oder Krisenzeiten betrifft, ist das wichtig. Da war ich vielleicht nicht so ausdauernd wie andere. Für mich, das habe ich in den fünf Jahren Selbstständigkeit gemerkt, ist es schon auch wichtig, irgendwie so ein finanzielles Polster zu haben oder eine Einnahmequelle. Und in meiner Tätigkeit war das immer so, klar, man hat einen Auftrag, dann hat man vielleicht ein paar Monate nichts. Das ist schwierig. Ja, Wichtig ist, dass man da transparent auch bleibt. Das habe ich von Anfang an gemacht. Also mein Arbeitgeber weiß, was ich mit meinem Business mache, weil ich da ja auch relativ präsent bin, auch in den sozialen Medien. Das muss ganz klar sein, dass das auch genehmigt ist, dass das bekannt ist, aber dass es sich auch nicht berührt. Und so, muss ich sagen, ist das im Moment für mich ein wunderbare, wunderbares Gleichgewicht. Also ich kann das eine machen, aber auch mal sagen, okay, ich habe da jetzt eine Flaute in meinem Business, aber es es tut mir jetzt nicht so weh, weil ich natürlich dann einfach diesen anderen Job habe, der mich da auch über Wasser hält und wo ich trotzdem mit Menschen zu tun habe und nicht vereinsame.
0: Mhm. Also auch so ein wenig der Sicherheitsaspekt eben. Ja. ist eben mein Brot-und-Butter-Job, da kommt was rein jeden Monat und wenn es dann mal im Business nicht so läuft, ist es nicht ganz so fatal.
1: Genau, genau. und
0: da gab es auch ein paar
1: familiäre Gründe oder Krisen, die mich da auch gestärkt haben. Und ähm, das war wirklich auch eine gute Entscheidung. Manchmal muss man auch Glück haben. Das äh, hat dann einfach gepasst. Ich habe die, die Entscheidung getroffen, zu suchen. Es gab diese Angebote, es hat gepasst. Das war dann mit, äh, mit der Ende 40 auch nicht so selbstverständlich. Man muss auch Glück haben, dann klar. Aber ähm, das Schöne ist äh, tatsächlich eben diese, dieser finanzielle Background. Aber auch, ich kann mir natürlich dann dadurch auch, Business mal was ermöglichen, wenn ich merke, da ist jetzt nichts so eine Einnahmequelle, ich will aber unbedingt zu einer teuren Veranstaltung gehen, ich will mal äh, einen Kurs machen, mich weiterbilden, das ist schon äh, einfach ganz toll. Also es befruchtet sich gegenseitig einfach. Ich kann auch manchmal Ideen, die ich äh, aus meinem Business habe, in meine Arbeit mit einbringen und ähm, dann profitieren die Kollegen davon, ohne dass ich jetzt da mein Business kaputt mache. Also wie gesagt, strikte Trennung bleibt, ist das Wichtigste dabei. Aber für mich ist das im Moment wirklich eine sehr ausgewogene Geschichte.
0: Kannst du vielleicht noch kurz erzählen, wie sich das jetzt aufteilt äh, unter der Woche sozusagen? Bis, ähm, ja, Side-Business und deine Anstellung. Gibt es da feste Zeiten? Also es gibt äh, vor allem feste Z Zeiten, Zeit, <lacht> feste
1: Zeiten für, ähm, für das Anstellungsfeld. Ich habe da eine Teilzeitstelle, eine halbe Stelle, 19,5 Stunden. Ich habe aber ein sehr, sehr, flexiblen Arbeitgeber, wo ich eine Wochenarbeitsstundenzahl habe, ähm, habe natürlich feste Tage, ähm, zweieinhalb Tage, die ich arbeite, ähm, aber die kann ich wunderbar, auch wenn nichts dagegen spricht, äh, mal verlegen. Also wenn ich jetzt äh, an einem meiner normalen Arbeitstage ein Seminar geben oder einen Vortrag oder zu einer Veranstaltung, will, dann tausche ich mit in Absprache und das ist super. Also das, da muss ich schon wirklich sagen, ich habe ein da sehr komfortable Situation, dass ich so flexibel sein kann und da tauschen kann. Und ja, mit dem Business, das ist halt wirklich das, was einen dann auch ein bisschen entspannter macht. Ich habe auch mal eine Woche, zwei Wochen, wo ich nichts mache fürs Business, weil einfach nichts ansteht. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo sich das ein bisschen bald, Klar, dann ist man auch mal so ein bisschen am Stöhnen aber äh, letztlich zieht sich's immer wieder glatt und ähm, also ich nutze natürlich die Tage, die ich frei habe dann für mein Business gerade vormittags, wenn wenn die Kinder in der Schule sind oder auch mal abends. Also das das klappt gut, das mhm. muss ich wirklich sagen. Aber wie gesagt, ich habe das große Glück, dann Arbeitgeber zu haben, der da absolut flexibel ist, wo auch einige andere Kollegen in so einem ähnlichen Konstrukt da sind. Insofern ist das gar nicht so was Exotisches. Ich glaube, da haben es vielleicht andere ähm, Zeitpreneure ein bisschen schwerer, die dann die Einzigen sind in ihrem beruflichen Umfeld, die nebenbei noch ein Business haben oder aufbauen. Ähm, ja, aber das äh, läuft gut. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt so.
0: Wenn man dir so Anfang 20 vielleicht gesagt hätte, dass du mal selbstständig äh, unternehmerisch tätig sein wirst, äh, was hättest du dann geantwortet? Also Anfang
1: 20 war ich gerade mit meinem Bibliotheksstudium fertig. Und da war, also da kannte ich, glaube ich, das Wort selbstständig noch gar nicht. Ich habe aber auch, muss ich ehrlich sagen, überhaupt keine Vorbilder in dieser Richtung gehabt. Also ich komme so aus einer klassischen Familie, wo alle festangestellt waren. Und das war überhaupt auch, das war auch Ende 30 noch keine Option. Das hat sich bei mir tatsächlich nicht so ergeben. Aber ich glaube, nee, also mit Anfang 20 und auch ähm, als ich in die Eventbranche, oder in den Eventbereich 2000 eingestiegen bin, da war ich 30. Das war ähm, kein Thema. Es ist tatsächlich aus der Situation erwachsen. Ähm, Im Umfeld kannte ich überhaupt keinen, der selbstständig ist. Insofern ähm, wäre das auch, glaube ich, das Letzte gewesen, wo ich dran gedacht habe. Und erst als für mich keine anderen Optionen da waren, da hat sich dieser, diese Idee der Selbstständigkeit entwickelt dann.
0: Mhm. Siehst du denn Vorteile darin, dass du eben schon mit Berufserfahrung gegründet hast und nicht gleich zu Beginn deines beruflichen Lebens?
1: Ähm, ja, also für meinen Bereich auf jeden Fall. Ich hätte nicht ohne erf die Erfahrung, die ich da in diesen zwölf Jahren gesammelt habe, gründen können. Weil das ist im Prinzip der... Schatz oder die Basis, auf der ich überhaupt mein ganzes Business oder meine Beratungstätigkeit, mein, meine, mein Training, meine Seminartätigkeit, Trainertätigkeit aufgebaut habe. Also Das musste ich auf jeden Fall haben, um auch überhaupt so ein, so ein Selbstbewusstsein zu haben. Ich kann den anderen Leuten irgendwas erzählen. Das sehe ich auch jetzt, wenn ich mit jüngeren Menschen rede, die weniger Erfahrung haben. Ich glaube, für bestimmte Tätigkeiten oder bestimmte Bereiche brauche ich einfach eine Erfahrung. Und ich sammle jetzt natürlich immer weiter Erfahrung, jetzt Stichwort Eventbranche, virtuelle Events. Ich muss mich natürlich auch weiterbilden, aber ähm, doch, die ich habe da unheimlich profitiert. Doch, mhm. auch einfach äh, die Art und Weise, wie ich mir Themen aneigne. Also ich konnte da wunderbar aus, aus vielen Jahren Erfahrung zurückgreifen, sowohl fachlich als auch ähm, persönlich, wie ich. An Themen rankomme, wie ich mich organisiere. Ähm, doch, würde ich schon sagen, ja, war ein Vorteil.
0: Siehst du auch Nachteile, dass du nicht schon früher gestartet bist? Ähm,
1: also, ich habe das selber nicht als Nachteil empfunden. Es war halt auch nur mal so, weil, wie ich ja eben schon sagte, das war für mich ja nie der Plan, selbstständig zu werden. Aber wenn ich jetzt so im Vergleich sehe, wenn ähm, andere, ähm, jüngere Menschen gründen, ich glaube, die sind einfach da ähm, viel forscher, viel äh, angstfreier. Ich glaube, vielleicht ist man, je älter man wird, ob das jetzt um Kindererziehung oder um Gründung geht, ich glaube, man vielleicht hat man mehr Bedenken oder man weiß mehr, was passieren kann. Ähm, es kann sein, und das habe ich vereinzelt beobachtet, dass ähm, jüngere äh, Gründer da einfach sagen, ich mache das jetzt. Ja, Ich mache das jetzt, äh, Try and Error. Und äh, vielleicht ein bisschen mutiger ähm, und selbstbewusster an Sachen rangehen. Und dann vielleicht die mangelnde Erfahrung dadurch auch wettmachen. Das kann natürlich äh, sein. Also das könnte ich mir vielleicht auch als Unterschied äh, vorstellen. Also, dass man einfach, ja, ich mache das jetzt einfach. So ein jugendlicher Leichtsinn, der aber dann auch irgendwie gut sein kann. Manchmal macht man Fehler, okay, dann probiert man es halt nochmal. Und ich glaube, wenn man älter ist, ist man vorsichtiger, glaube ich. Es ja. ja. gibt immer Ausnahmen, aber kann ich so von mir sagen.
0: Denke ich tatsächlich auch, dass es oftmals äh, so ist, äh, dass man eben aufgrund seiner Erfahrungen dann schon dies und das und jenes vielleicht nicht mehr tut ähm, oder angeht und eben als jüngerer Mensch da einfach ein bisschen ähm, ja, blauäugiger rangeht oder eben mutiger, wie du sagst, also nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern ich versuche das jetzt einfach aus, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
1: Ja, genau, genau. Das ist, das ist sicherlich so eine Einstellung. Und ähm, ja, man muss es dann kommen, wie es nehmen, wie es kommt. Aber ich glaube, das könnte so ein, so ein Unterschied
0: sein. Ja. Ja. Welchen wichtigen Tipp hast du denn mal bekommen, der dich irgendwie begleitet hat oder der in dir nachgewirkt hat?
1: Ach, da fällt mir einer ein. Ich glaube, den zitiere ich auch inzwischen ganz häufig. Und zwar ist der von meiner... Wirklich äh, sehr, sehr geschätzten und geliebten Kooperationspartnerin, ähm, mit der ich das Thema äh, Inklusion und Barrierefreiheit verfolge, ähm, die ein paar Jahre mehr Erfahrung hat im, im Job und auch in der Selbstständigkeit und die irgendwann zu mir gesagt hat, weil ich immer so gezögert habe, darf ich da jetzt irgendjemanden ansprechen, ähm, weil man sich manchmal vielleicht auch als Frau, ich weiß es nicht, unsicher fühlt, bin ich kompetent genug, um jetzt diese Koryphäe anzusprechen und sie hat zu mir gesagt, Kerstin, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ja oder nein. Probier es einfach. Und das hat mir schon oft geholfen und auch tatsächlich in manchen Situationen einfach eine Sachen eröffnet, wo ich gedacht habe, das, das kann doch nie klappen. Ähm, also wirklich dieses, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Und wenn man sagt, vielleicht ist man auch schon im Gespräch ähm, und dieses, ja, einfach, probieren und nicht immer so viel denken, kann ich das, schaffe ich das, ach Gott, was denkt er jetzt über mich, bin ich überhaupt kompetent genug, ähm, das ist wirklich so ein Tipp, der mich immer wieder begleitet, auch nicht nur im, im Business-Bereich und ähm, da bin ich ähm, der Gudrun, so heißt sie, ähm, immer noch dankbar, das weiß sie auch, weil ich äh, sage das immer wieder, also das ist wirklich so ein Tipp, einfach machen, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, ja oder nein
0: und einfach fragen. Immer wieder Fragen.
1: Was ist das Schlimmste,
0: was passieren kann?
1: Genau, genau. also ein okay. Nein. Mit, ja. man, natürlich muss man auch lernen, mit Neins umzugehen. Und das ja. ist ja eine philosophische Frage. Ähm, aber äh, genau, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann kann man sich überlegen, okay, was lerne ich daraus? Formuliere ich das nächste Mal meine Frage anders? Oder... Ähm, fordere ich das nächste Mal, geht ja auch bei Honorarfragen auch. So Honorarvereinbarungen fordere ich das nächste Mal. Vielleicht ein höheres Honorar, aber was kann passieren? Also es kann nichts Schlimmes passieren in der Regel ähm, in unserem Business und ja, einfach mutig sein und, und äh, die Dinge angehen. Und wenn ich jetzt eine Idee habe und ich möchte jetzt einen äh, wichtigen ähm, äh, Menschen ansprechen oder einen Verlag oder so, einfach machen, einfach probieren.
0: Wenn du heute noch einmal unternehmerisch starten würdest, gäbe es dann etwas, was du anders angehen würdest?
1: Ja, unbedingt. Ich würde mir unbedingt ein Mentoring-Programm suchen. Hm. Ich bin dann irgendwie nach ein paar Jahren selber auf sowas gekommen, aber nicht als Mentee, sondern als Mentorin wurde ich angesprochen. Und da habe ich dann gesehen, wie toll das ist. Und das gibt es ja zum Teil auch kostenlos, wenn man sich bewirbt. Es gibt verschiedene Organisationen, die das anbieten für Frauen, für Menschen mit Migrationshintergrund, für ältere Gründer, ähm, unglaublich. Und das ist ähm, ein unschätzbarer Wert und Vorteil, wenn man so ein Mentoring-Programm mitmachen kann. Also ich glaube, man lernt fachlich natürlich unheimlich viel, dadurch, dass man ganz gezielt auch äh, sich weiterbilden kann, sich ausbilden kann, aber durch die Möglichkeit, dass man vielleicht eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite gestellt bekommt, profitiert man unheimlich von von dem Wissen. Also ich habe damals als Mentorin total von meinen Mentees auch ähm, profitiert. Ähm, aber das, das ist eine super Erfindung und wenn ich das gewusst hätte 2012, hätte ich mir so manche mühsam erarbeitete ähm, ja, mühsam erarbeiteter Schritt oder Thema ähm, vielleicht schneller drauf geschafft. Das Sowas finde ich ganz toll und das sollte man unbedingt in irgendeiner Form nutzen.
0: Wäre das auch so ein Tipp eben für dich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die jetzt vielleicht so an dem Punkt stehen und gründen wollen oder sich nochmal verändern wollen beruflich, dann sich einen Mentoren zu suchen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und das kann man ja zum Teil auch schon, ähm, bevor man gründet. Also, dass man sagt, ich bereite meine Gründung einfach vor. Also ich habe damals äh, gegründet... Ähm, Einfach so, ja, ich habe einfach angefangen, so, ich habe jetzt gegründet, habe ein Gewerbe sogar angemeldet und habe gegründet und dann bin ich weitergegangen. Aber ich habe durch dieses Programm, ähm, was, was ich mitgemacht habe als Mentorin gesehen, dass viele auch ganz super ihre Gründung vorbereitet haben, zum Teil noch in ihrem Job waren und dann aber kündigen wollten ähm, und das Ganze wirklich gut auf die Schiene dadurch gebracht haben und dann quasi gemeinsam gegründet haben und mit dem Mentor an der Seite oder der Mentorin. Und äh, das, das wäre ein Tipp. Und ein, wenn du mich nach Tipps fragst für, für Gründer, einfach auch Geduld haben. Mhm. Also Geduld ähm, ist, äh, vielleicht war ich anfangs auch etwas ungeduldig zum Teil. Und das ist aber rückwirkend das, was äh, einen am meisten weiterbringt. Also es gibt einfach Dinge, die brauchen Zeit. Und zu mir hat mal äh, eine Freundin gesagt, fünf bis sieben Jahre ist eigentlich unglaublich in unserer schnelllebigen Zeit heute. Ja, man denkt immer, mal, der schnelle, Zeit, der schnelle Erfolg kommt. Wir sind sozial vernetzt in den Medien, alles geht ganz schnell. Mag solche Fälle geben, lesen wir auch immer wieder. Aber ähm, dennoch, also bei mir hat es zum Teil auch. Diese fünf, sechs Jahre gedauert, wo Samenkörner, die ich anfangs gesät habe, auf einmal aufgehen, wo du auf einmal tatsächlich als Expertin gesehen wirst oder wo du angerufen bist, wo du gefragt bist, wo das, was du so die ganzen Jahre aufgebaut hast an Online-Präsenz, an ich blogge, an Blogbeiträgen, wo du so langsam ein Bild aufgebaut hast und dann irgendwann kommt es. Also, wenn man fleißig war, kommt kommt es zurück und, und äh, zahlt sich aus. Aber Geduld ist ähm, auch, glaube ich, so etwas, was man unbedingt braucht als Gründer oder Gründer Gründerin.
0: Das sollte man sich wahrscheinlich auch immer wieder vor Augen führen, gerade wenn man in dieser schnelllebigen Online-Zeit auch so in den sozialen Medien unterwegs ist und wo einem hier und da ist, auch anders äh, suggeriert wird, dass man eben, ich zeige dir mit x Schritten, wie du über Nacht so und so für neue Klienten gewinnst.
1: Genau, über Nacht und dann kommen auch gleich noch
0: die Umsatzzahlen von der oder demjenigen
1: und Sie da, solche Umsätze habe ich bekommen. Das mag es alles geben, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, mhm. aber ähm, es soll es ist ja eigentlich in unserem Interesse oder aller Gründer und Gründerinnen, dass man nachhaltigen Erfolg hat und dass man auch nachhaltig sichtbar bleibt. Und natürlich kann ich jetzt ähm, mir so eine Blase schaffen und Geld scheffeln ohne Ende oder wie auch immer, aber ich möchte ja Nachhaltigkeit äh, jetzt in dem Sinne erzeugen, dass, dass man sich auch noch nach fünf Jahren an mich erinnert.
0: Hm. Oder
1: dass, dass man einfach zu einer festen Größe in seinem Bereich wird. Und ich glaube, das ist wirklich nur durch, ähm, ja, durch, durch längere Präsenz möglich, ne? durch dieses stetige dran arbeiten und äh, sich auch verbessern, immer wieder mitgehen mit der Zeit, mit Themen. Hm. Ähm, das, und das braucht Zeit und ich ob das jetzt bei einem Popstar ist, bei einem Sänger oder eben auch in, in unserem äh, Business. Ähm, es gibt Eintagsfliegen und es gibt äh, einfach da Menschen, die länger äh, durchhalten. Ja? Und ich glaube, das zeichnet sich auch in Krisenzeiten aus. Ne? Wenn man da wirklich eine gute, gesunde Basis hat, ähm, dann hält man auch mal eine Durststrecke aus.
0: Ja, ja. Und das war ja, ja, das ist einfach auch wichtig, ne? dass man auch ähm, solche Strecken halt auch überstehen kann und nicht dann gleich, wenn es mal nicht so läuft, äh, ja, gleich alles vorbei ist. Ja, ja. Wer jetzt mehr über dich erfahren möchte, was du so machst und anbietest, wo findet man dich denn? in der großen weiten online welt
1: in der großen weiten online welt ja ich bin glaube ich da ganz gut zu finden man kann mich natürlich googeln einfach mal den namen gibt es jetzt nicht so häufig in dieser kombination ich habe eine website das ist natürlich meine heimat das ist hoffmannevent.de da bin ich zu finden ich habe dort einen event blog ich blogge immer wieder zu verschiedenen event themen zwar spreche ich b 2 b zielgruppenkunden an, aber ich glaube, da ist immer auch was dabei für jeden, der sich irgendwie für Veranstaltungen interessiert. Ich bin in den sozialen Kanälen, bei Twitter kann man mich finden. Immer Hoffmann-Event, das kann man sich gut merken. Manchmal werde ich auch auf Barkins einfach als Hoffmann-Event angesprochen. <lacht> aber macht nichts. Dann denke ich mir, okay, mein Branding hat funktioniert. Also bei Twitter trifft man mich, bei Instagram auch, bei Facebook. Bei Xing, da bin ich zugegebenermaßen nicht so aktiv. Ähm, LinkedIn ist für mich immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich will immer, aber ich konnte bisher noch nicht so richtig aktiv werden. Also man, man
0: findet immer einen Weg zu. Mhm. Wunderbar. Wir werden das auch in den Shownotes und im Blogartikel verlinken, so dass man sich mit dir auch austauschen kann und vernetzen kann. Ich wünsche dir ja weiterhin alles Gute mit deinem Side-Business und auch mit deiner Anstellung und dass das weiter auch so gut Hand in Hand läuft, solange wie du es dir wünschst, dass es so ist oder ob du vielleicht sogar irgendwann nochmal wieder Vollzeit-Selbstständig sein wirst. Wer weiß, was da so alles kommt. Ja, ich danke dir für deine Zeit, die du heute hattest und deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Magst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ja, ich
1: danke dir vor allem oder euch Sidepreneurs, dass ich dabei sein durfte. Ich finde das Projekt äh, wunderbar, weil ich auch einfach diese Möglichkeit, ähm, neben dem neben der Festanstellung äh, selbstständig zu sein, wirklich sehr interessant ist. Es ist nicht immer realisierbar. Da muss man, glaube ich, auch ganz klar sein. Und manche Sidepreneure entscheiden sich irgendwann für die Vollzeit -Selbstständigkeit oder hören es auch auf. Das ist ganz klar. Da gibt es kein... kein ähm, gemeingültiges Rezept. Aber ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit. Ich finde auch toll, wie ihr das Forum schafft und die Plattform, dass man sich da überhaupt mal sichtbar machen kann und austauschen kann. Ich wünsche dir auch alles Gute und äh, freue mich, wenn wir uns äh, noch mehr vernetzen, auch äh, andere Scientreneure. Und ja, danke dir und auch dir alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, liebe Kerstin und euch lieben Zeitpreneuren da draußen. Wie immer ja auch eine gute Zeit. Viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, schreibt doch gerne eine E-Mail an Zeitpreneur.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.